0: Amazônia Atlântica Podcast Rota Amazônia Atlântica Meu nome é Joelma Rodrigues Eu trabalho já há muitos anos com vendas a minha formação mesmo é geógrafa, mas eu sempre tenho um pé ali na área ambiental. Até porque sou casada com um agrônomo que trabalha com essa questão, com ele professor hoje ambientalista. E junto com ele eu fui também me encantando com a natureza, principalmente com a preservação da
1: natureza. Eu sou a Dani Filgueiras, sou jornalista e atualmente trabalho prioritariamente com turismo jornalismo e turismo.
0: Meu nome é Ruth Souza, sou guia de turismo
1: na região de Belém,
0: no Brasil, tanto o nacional quanto o internacional. Eu trabalhei em empresas até metade de 2019, quando eu vi a necessidade de parar e fazer meu próprio negócio. E dentro desse próprio negócio, eu já tinha, dentro da minha família, uma empresa não oficializada de artesãos. E a convite da amiga Hortência, eu ia fazer uma loja física dentro do município e chegou a pandemia. E ela disse, não é o momento, por que você não faz uma loja virtual, já que eu já tinha sem IPJ e começa a divulgar os produtos que você tem em mãos. E aí surgiu a IP Poran, que ela trabalha na área ambiental. O carro-chefe é trabalhar com a proteção do planeta através do reuso, qualquer tipo de reuso. Desde o vidro, do plástico, do tecido, tudo aquilo que vai agredir o meio ambiente, as nossas artesãs, elas transformam.
1: Eu acho que a maior importância da Rota é a gente perceber que existe um produto turístico que envolve municípios, que de repente você não está tão acostumado a ver dentro da rotina turística do estado do Pará.
0: As artesãs elas são um grupo de mulheres Existem também os meninos, mas as mulheres são a maioria eu tenho duas irmãs que trabalham com as mãos, no caso a Val Souza, que é a artesã que trabalha com o reuso das garrafas ela tem a formação também em tecnóloga em saneamento ambiental, e na faculdade quando ela fez ela sentiu um impacto muito grande de quanto o planeta é agredido com os nossos derivados, né, do nosso lixo. E ela disse, e ela descobriu ali que o lixo, ele pode ser transformado para uma coisa bem melhor e ser reutilizado. Ela foi, conversou com os professores e ela concluiu a faculdade, o TCC dela falando do reuso das garrafas. E ela já tinha já um pé lá no artesanato e ela só fez aperfeiçoar, aperfeiçoar e hoje surgiu. Ela é bem conhecida conhecida nesse sentido, nestas questões. E junto a ela vem a outra minha irmã, que ela trabalha com as questões de tecidos, transforma também os tecidos num tecido que de uma roupa bonita que a pessoa quer descartar e ninguém quer usar, ela remodela e transforma. E a minha mãe também. Então, esse surgiu tudo através de minha mãe, que ela é uma costureira e com a costura dela ela encanta. Faz vários artesanatos também, através da costura. E assim foi agregando, nós temos um, uma comunidade social aonde elas moram e a gente ajuda a comunidade lá, um, um povo bem carente com esse assistência de educar. Aí surge as plantas, como cuidar das plantas como reutilizar. Tem várias e vários e várias outras ações e elas se sentem muito realizadas porque é uma terapia principalmente para as mais idosas que nesse momento da pandemia elas tiveram um acolhimento neste sentido do trabalho e elas ficam muito muito feliz quando uma peça sai dali daquele ambiente vai beneficiar outra pessoa, beleza o lar, seu escritório, sua casa de alguma forma, seu jardim e assim a comunidade se segue.
1: O município de Bragança que tá aqui do lado é um município turístico mais falado, principalmente em dezembro, por conta da Marujada. As pessoas vêm para Bragança, por exemplo, e não vêm para Augusto Correio. A gente está 15 minutos de Bragança, com um, uma beleza natural incrível, com tudo muito perto, é mais perto você você vem de Bragança para Gosto Correia, do que de Bragança para Juruteu, que é a praia principal né, da, da cidade. Então, a rota ela vem para apresentar, organizar a vida do turista. Ela diz assim: não, você tem a Fazenda Bacuri, você pode visitar de manhã, você pode ir para o Sítio Raiz, que você tem uma rotina, é, pode acompanhar a rotina dos produtores de lá, você pode conhecer a praia do Pirimiri ou fazer o passeio no Pirimiri junto com as pessoas que moram lá. Então, eu acho que esse início da rota ela tem muito a ver com isso, dessa organização. E também dá uma luz para essa região, que é uma região que não tá tão dentro do circuito. Eu comentei há pouco que participamos de uma comunidade.
0: Dentro dessa comunidade tem uma liderança, que é dentro do grupo de amigos e familiares. E dentro desse, nós temos o nosso local de trabalho. A minha irmã, no caso, ela tem um ateliê dela mesmo. O ateliê dela fica dentro da casa dela no espaço, onde ela cria peça e faz o todo o hum. trabalho dela. Dela. E as outras meninas elas fazem quando não é que nós chamamos lá o barracão do, do Cegas, é Cegas acho o nome da instituição, é grupo de apoio social. Quando elas não estão, quando é uma encomenda muito grande, elas se reúnem lá, o grupo vai tudo pro Cegas, pro salão de lá. Quando não, cada um faz na sua casa mesmo. No caso de minha mãe, ela faz na casa dela, onde está o cantinho dela, a máquina dela e etc.
1: Dentro de Augusto Correia, o, o mais legal da rota é mostrar para quem é daqui o quão ele eles têm um talento turístico dentro da própria cidade, o quanto eles são bonitos, o quanto que é feito aqui ele chama a atenção de quem é de fora às vezes quando a gente está num lugar a gente não percebe as atrações daquilo. lugar a gente se acostuma, a gente se acostuma com a farinha a gente se acostuma com o artesanato, a gente se acostuma com a música a gente se acostuma com aquilo e acho que aquilo é nosso e que ninguém vai dar valor e eu acho que quando você pega isso e transforma num produto turístico onde pessoas vêm de fora, onde você fotografa onde isso vira matéria, num jornal, numa revista um documentário é, estudo científico, aí tu fala assim: nossa, então o que eu faço é muito legal, porque vem muita gente. Então eu acho que do lado interno tem isso das pessoas se verem, é, se reconhecerem e entenderem a importância que elas têm e o trabalho que elas desenvolvem e o lugar que elas estão. Entender que estar dentro de um sítio que é todo preservado, todo orgânico, que o aqui na Fazenda Bacuri o bacurizeiro tá em pé, é muito bacana. E talvez para eles isso seja tão comum, e para mim que estou lá em Belém em Belém não tem bacurizeiro então aqui vejo centenas de bacurizeiros e vejo abelha e vejo cogumelo que agora está na caça o cogumelo na, aqui na fazenda Bacuri então vou vendo essas outras coisas que não estão na minha rotina e isso é muito legal
0: esse convite que eu tive há dois meses praticamente, eu tô novinha eu sou a caçula do, do projeto que já vem desde 2013 se firmando aqui na região com muita luta com a Hortência ela me fez o convite para fazer a loja virtual e em seguida ela me convidou para participar da Rota Turística Amazônia Atlântica. Né? Neste momento que, quando eu aceitei o convite, que eu comecei a participar e ver a importância e a grandiosidade que isso nos traz para o nosso, para o nosso município, para o nosso estado, para o país, é muito grande. Eu a Ipeporã beber fazendo parte de uma grandeza que nem nós aqui da região ainda... Despertamos para ela, mas eu até falei para a Vudência, eu, eu vejo já o, o amanhã enriquecido, não com dinheiro, mas enriquecido de apoderar-se de uma cultura, de um estado, de um país. Porque não vamos falar de Amazônia, de terra, de ar, de água tudo a ver com aquele meu pensamento ambiental que eu falei no início. E eu fico muito feliz de, de estar ao lado de uma pessoa empreendedora que tem uma visão, assim, gigantesca como a Hortense, através da Fazenda Bacuri, que é conhecida nacional e internacionalmente. E quem se agregar a essa rota, a esse contexto, tem só a ganhar. A ganhar em conhecimento, a ganhar em informação a ganhar em amizades, porque nós fazemos, hoje eu estou fazendo uma amizade com você, que eu jamais ia imaginar se eu não tivesse nesse momento da rota ia ter essa expansão da Ipeporã neste sentido, através desse trabalho e eu me sinto feliz e de estar representando não só o Estado mas o nosso Brasil que muitas das vezes ele é oculto é muito conhecido, destacam lá fora mais o negativo, mas... E o positivo onde é que está? Está aqui no nosso dia a dia esse trabalho é um positivo do dia a dia que a comunidade a sociedade, muitas das vezes ela ignora por não conhecer e valorizar o de dentro Geralmente valorizado de fora, está na hora daqui de nós de dentro expandir lá para fora o que há de bom na nossa terra. E eu fiz o curso de guia de turismo e a partir daí. Eu comecei a desenvolver um trabalho que eu via que era interessante de mostrar para as pessoas o que, que a gente tem no Brasil. Eu preciso fazer com aquelas pessoas que estão lá do outro lado do mundo. Também conheçam o território que eu amo, né? porque nós temos uma potencialidade muito grande. E esse potencial a gente pode transformar em produto. No caso das bonecas, o um material carro chefe, que eu sempre falo assim, são as garrafas de vidros. Na maioria delas que mais são usadas são as long neck, que são aquelas que mais agridem hoje o meio ambiente, as pessoas vão nas festas, vão nos bares, compram a cerveja, não tem aquela preocupação de deixar num um cesto de lixo ou então deixar no mesmo local, sair nas rodovias, vão jogando e principalmente as praias são muito contaminadas por esse produto. Então, então, a maioria dos trabalhos da Val é em cima da Gelonguinec. E não deixa também de trabalhar com as garrafas de vinho, de vários tamanhos, desde 12 até 5 litros. No caso de 2 litros, a, a nossa linha carro-chefe IP Porã é dessa garrafa. E é de 3 litros a linha Mara Rosa, que é a mais bujuda. E elas são confeccionadas com este vidro e a cabeça delas são feitas do rolão do desodorante. O é desodorante também que é o plástico, que vai mais de 100 mil anos para dissolver na natureza, essa bolinha ela é reutilizada a cabeça do artesanato da boneca no caso da Ipeporan, as bonecas maiores e a Mara Rosa são aquelas bolas de Natal antigas que as pessoas iam descartar também ou então é até umas que são até de vidro que pode perir, que elas são vidros bem sensíveis elas vão para essas bonecas Ela, quando ela vai fazer uma peça, ela tem aquele dedo do artesão que ela, primeiro, antes, quando ela pega a garrafa, ela namora a garrafa e expira. Vai ficar muito bacana se eu fizer um tal produto com esta garrafa. Por exemplo, como surgiu a linha dos Beneditos, que é são Beneditos, que é o santo padroeiro, co-padroeiro daqui da nossa região. Surgiu de uma ideia que a região Bragantina, ela é muito conhecida e quem vem a Bragantina, Bragança não visitar o Mirante de Benedito e ali logo na entrada ele está recebendo o visitante com, bem, com as boas-vindas, não poderia deixar de falar de, do, da, de Bragança não tivesse o Santo e ele tem uma história, ele tem um conto, digamos assim. Em cima desse conto tem três versões e ela onde um ela na cozinha mexendo lá o nosso vatapá que é a nossa comida típica aqui do Pará também assim como na Bahia, ela pegou o vidro de leite de coco e olhou Estou vendo um Benedito em minhas mãos E ela criou a linha Benedito Com a garrafa
1: E assim ela vai criando, inspirando se eu não tiver vida digna para a população que mora, se eu não tiver fonte de renda a população que mora se eu não tiver condições para quem mora aqui, aí a gente não tem para onde correr porque é muito legal falar, mantenha a Amazônia em pé e a pessoa tá lá morrendo de fome ela não... ou então ela não consegue ter dinheiro para comprar roupa, ou ela não consegue sair do município dela porque ela não tem recurso, ela precisa andar quilômetros para chegar no lugar porque ela não tem condições de comprar um carro, uma moto Hoje,
0: ela recebe doações de diversos locais, inclusive de restaurantes, que eles ligam. Vocês estão precisando de garrafas? Aqui nós temos para descartar tantos. Aí, hoje vão buscar, ou a pessoa deixa. E aí, os amigos e conhecidos eles vão doando, principalmente as garrafas de perfumes. Eu trabalhei muitos anos em uma empresa nacional, que hoje é multinacional. Houve o um recolhimento dos nossas nossas vidros de embalagem de perfumes. Com isso, ela criou também muitas linhas em cima desses, desses produtos e hoje ela recebe muitas doações. Inclusive tem uma linha chamada São Longuinho, que é um outro sanguinho é o santo que procura as coisas perdidas. É de uma garrafinha. É difícil ela ficar sete dias com uma peça na mão, porque a venda é rápida. Graças a Deus. E é um trabalho único. Você nunca vai ver uma peça dela igual a outra. Ela sempre vai botar um detalhe diferente. É artesanal mesmo. para te ter um trabalho único. Porque tu vai chegar na casa do teu amigo tu comprou uma peça. Ah, eu tenho igual a sua. Não. Pode olhar lá, comparar as duas que você vai ver uma diferença. Então você vai, sempre vai ter uma peça exclusiva. E fomentando o turismo, a gente vai ter muito alcance, a gente vai ter assim, muita gente feliz, muita gente com qualidade de vida. E é o que a gente está fazendo, turisticamente, ajudando essas pessoas a desenvolverem o seu produto, dar sustento para sua família e outras famílias que possam agregar a esse produto. Quando você vê um trabalho desse diferenciado, que elas fazem... E, e se ver que aquele trabalho contribuiu de uma certa forma para embelezar aquele ambiente e principalmente defender o nosso planeta, é uma coisa assim, incrível fora de série. E eu só tenho a acrescentar que quem adquire um trabalho desse do Ipeporã, tanto das garrafas, quanto outros trabalho que elas estão fazendo, é um trabalho que vai ter um amor sublime por trás, uma dedicação absurda e uma solidariedade, porque uma parte é pro social, os que menos têm, os que ainda buscam uma resposta de vida, é o trabalho da Val e o trabalho do Cegas, porque a Ipeporã surgiu pela ideia do trabalho do Cegas, que que é o grupo social que elas coordenam e muito bem. O grupo ali, ele tem uma preocupação com o bem-estar da sociedade, daqueles que ainda são discriminados pelo poder público, até mesmo como suficiente, de autossuficiente de se reconhecer como indivíduo. Eles dão essa questão assim de, de sentir que tu é respeitado, que tu é valorizado. Tem um, uma ação maior que esse grupo faz, que é em junho esse ano não teve, devido à pandemia, que eles chamam Feira Cultural. Todo ano nós escolhemos um tema para falar. Geralmente o tema é dentro da região paraense. Bragança já foi homenageada dois anos atrás. Tudo que se falar de Bragança, houve. Então elas, elas fazem assim uma decoração, uma caracterização, todo mundo se veste, as roupas é toda padronizada para falar daquele tema da feira. Tudo que se arrecada, que se vende dessa feira é revestida para como Comunidade. O intuito é alegrar. E o
1: artesanato vai em peso para esta feira temática. O Pará é um estado que é um país. Nós aqui no Pará temos um grande poeta, o Barata, que escreveu uma letra de música, um poema que foi musicado, na verdade, que ele fala, eu sou de um país que se chama Pará. E todos nós paraenses sabemos que somos de um país que se chama Pará, um país enorme, diverso, extremamente acolhedor e com uma diversidade de costumes, de geografia, de atrações, de pessoas, de sotaque, de culinária, muito diferente. Se você sair daqui dessa região e for para o Sudeste, você vai encontrar uma outra forma de falar, uma outra forma de comer. Então fica o convite para todo mundo. Venham para Pará, escolham o município e venham para o Pará. Façam a Rota Amazônia Atlântica e conheçam mais o estado. O Brasil é um país diverso. Se você vier para o Pará, não vai se arrepender.
0: Querendo conhecer, quando vier uma próxima oportunidade no Pará, conheça é um lá os Cegas. É. Zona Atlântica.